0: Je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour éveiller les consciences.
1: Be the change you want to see in the world.
0: Je vous souhaite une très belle écoute. Chez Ports en Part, nous avons une approche holistique des marchés financiers. Nous examinons bien sûr les fondamentaux des entreprises et de l'économie, nous étudions également l'analyse technique, mais aussi, et c'est ce qui fait notre singularité parmi tous les acteurs concurrents, nous analysons le comportement des investisseurs. En fait, la plupart du temps, les investisseurs sont irrationnels et leurs décisions sont influencées par des biais cognitifs et émotionnels. Cette irrationalité a un impact important sur la performance des investissements de l'ordre de 3% par an. C'est ce que l'on appelle le gap comportemental. La finance comportementale s'attache donc à analyser la psychologie des investisseurs. Par exemple, chaque investisseur a probablement déjà vendu beaucoup trop tôt une position gagnante ou laissé dériver beaucoup trop longtemps une position perdante. L'objet de la finance comportementale est donc de comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ces comportements et de trouver des solutions pour diminuer leur impact sur la performance des portefeuilles. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laetitia Guibert pour évoquer plus particulièrement la transition écologique nous partageons avec Laetitia le même ADN qui est l'analyse comportementale. Port en part l'applique à l'analyse des marchés financiers et Laetitia l'utilise pour accompagner les entreprises dans le changement des comportements des individus en faveur de la transition écologique. Laetitia se propose de nous donner quelques clés pour passer de l'intention à l'action afin de faciliter l'adoption de nouveaux comportements alignés avec ces enjeux. Je vous invite à écouter jusqu'au bout cette interview afin de découvrir quels pourraient être les nouveaux imaginaires des entreprises pour prendre en compte le changement de paradigme que nous vivons. Bonjour Laetitia. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter, nous expliquer quelles sont tes formations, tes spécialités, tes spécificités et ce que tu fais aujourd'hui.
1: En quelques mots, du coup, sans en prendre trop de temps, je viens plutôt d'un parcours moi dans la RSE et le développement durable. C'est partie des premières promotions qui ont eu ce diplôme sur cette thématique-là parce que c'est dans les années 2010 où globalement les entreprises ont commencé à, à se questionner sur leurs pratiques et puis les réglementations sont arrivées. Donc j'ai fait tout un début de parcours vraiment dans euh, l'approche stratégique du développement durable et de la transition écologique, donc en accompagnant les entreprises à changer leur stratégie, leur business model pour y intégrer un peu plus l'aspect écologique, social et sociétal. J'ai fait ça pendant euh, à peu près sept euh, ans. Et euh, le constat, au bout de sept ans, ça a été de, de, de me rendre compte que la RSE, le développement durable, euh, c'est intéressant, mais c'est des outils qui perdent leur, euh, leur substance parce que, utilisés plutôt à des fins, parfois, de marketing euh, pour attirer des talents, etc., et qui poussent peu les entreprises à se re-questionner sur leur pratique, sur leur manière de faire, sur leur comportement. Or aujourd'hui, c'est un, un enjeu qu'on a, c'est d'aller vraiment vers une évolution des comportements. C'est ce que euh, montrent les, les experts et les scientifiques du GIEC dans leur dernier rapport. C'est qu'aujourd'hui, on a les clés, entre guillemets, dans nos mains. Ça dépend que de nous de changer nos pratiques et nos comportements, nos modes de vie, pour enclencher la transition qui nous permettra de répondre aux enjeux, euh, notamment écologiques et qui sont les nôtres face à la, au réchauffement climatique. L'autre constat, c'est que je me suis rendu compte que le changement était très long très lent dans les organisations, c'est très compliqué de faire évoluer les gens sur leur pratique, sur leur mode de fonctionnement, et ça m'a fait poser beaucoup de questions sur pourquoi c'est si compliqué, pourquoi même si on sait qu'on fonce dans le mur, pourquoi même si on a tous les rapports du monde et que les scientifiques nous alertent depuis bientôt 50 ans sur le fait que euh, notre modèle n'est pas soutenable et n'est pas durable sur le long terme, on n'arrive pas plus à évoluer dans nos comportements. Et en cherchant finalement des réponses à mes questions, j'ai découvert un monde qui s'appelle le monde des, des neurosciences, plus précisément des sciences cognitives, pour comprendre le fonctionnement du cerveau et les, et les clés aussi cognitives dont nous disposons pour accompagner les changements de comportement. Il s'avère qu'en fait, on a beaucoup de freins cognitifs aux changements, qui sont basés sur nos habitudes, sur des routines, sur des croyances, sur des représentations du monde, euh, et qui freinent l'adoption de comportements plus vertueux. Mais on a aussi plein de, cl de clés cognitives qu'on sous-estime, qu'on ne connaît pas, parce que finalement, on parle peu du cerveau, on sait peu comment ça fonctionne là-haut à l'école, ce n'est pas des sujets qu'on qu qu aborde. Et donc, l'objectif, ça a été vraiment de me former à un outil qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qui est euh, délivrée par l'Institut neurocognitivisme, et de proposer une nouvelle approche du, de la conduite du changement dans les organisations, qui est l'approche comportementale de la transition. Et donc, l'objectif, c'est de donner des des grilles d'analyse sur euh, les comportements des collaborateurs au sein des organisations et comment on peut faciliter le passage de l'intention à l'action et du coup l'adoption de
0: comportements plus vertueux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette approche, nous expliquer les différents modes mentaux qui finalement nous conditionnent
1: Bien évidemment Donc, L'approche neurocognitive et comportementale, et qu'est-ce qu'elle dit C'est issu déjà de, de la troisième vague de ce qu'on appelle des thérapies cognitives et comportementales, les TCC. J'utiliserai beaucoup le conditionnel, pourquoi Parce que les neurosciences, c'est une science nouvelle, hein, ça date depuis les années 70, on découvre tous les jours des nouvelles choses sur les cerveaux, donc on établit des modèles, mais il n'y a aucune certitude dans des sciences qui sont nouvelles comme ça, donc je, je, je ferai en sorte d'utiliser beaucoup le conditionnel sur les modèles qu'on propose. Que, quel est le modèle que propose euh, l'approche neurocognitive et comportementale C'est de dire que nos comportements, nos prises de décision seraient conditionnées par deux modes mentaux dans notre cerveau, un mode automatique et un mode adaptatif. Le mode automatique, c'est la, la partie du cerveau qui est plutôt à, à l'arrière, qu'on a euh, le plus en commun avec tous nos ancêtres, euh, globalement. Et c'est là où on retrouve trois gouvernances qu'on qu appelle la gouvernance instinctive, la gouvernance émotionnelle et la gouvernance grégaire. Sans rentrer trop dans les détails, cette partie automatique, c'est celle qui permet de gérer des situations simples, connues, maîtrisées, en nous reposant sur des raccourcis cognitifs, qu'on appelle aussi heuristiques ou biais cognitifs, hein, qui nous permettent très rapidement, voire instinctivement et souvent très inconsciemment, de répondre à des situations qui sont simples, connues et maîtrisées. C'est ce la partie du cerveau qui conditionne tous les comportements automatiques qu'on peut avoir. Le matin, je me lève, je prépare mon café, je prends ma voiture, je ne vois pas la, la, la route défiler. C'est la routine, c'est la zone de confort, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Beaucoup de ces décisions sont prises de manière très inconsciente et elles conditionnent 90% de nos prises de décisions quotidiennes. La deuxième partie, qui est la partie préfrontale du cerveau, qui est ce qu'on appelle le mode adaptatif, ça serait, selon euh, l'approche neurocognitive et comportementale, euh, la partie du cerveau qui nous permettrait toutes les euh, capacités cognitives de l'anticipation, de l'adaptation, de la prise de recul, de l'analyse, de la créativité. C'est une partie qui est beaucoup plus lente, qui demande beaucoup plus d'énergie et qui va gérer les situations qui sont, elles, plutôt complexes, euh, non maîtrisées, inconnues. C'est la zone finalement, d'apprentissage, c'est aussi la, la partie dont on est la, la plus consciente. Donc, quand on prend des décisions, c'est cette partie rationnelle du cerveau qui les prend, et ça ne représente globalement que de 10% de nos prises de, de décisions euh, quotidiennes. Donc, euh, l'approche neurocognitive et comportementale, elle vient aussi remettre un petit peu en question euh, la rationalité supposée de, de l'être humain, parce que finalement, on a 90% de nos prises de décisions quotidiennes, et on prend plus de 6000 décisions par jour qui sont prises de manière très inconsciente. Dans la partie automatique, on l'a vu, euh, pour répondre de manière très rapide et presque instinctive, le cerveau utilise des raccourcis cognitifs qui sont aussi appelés biais cognitifs, qui sont des raccourcis de pensée qui nous permettent euh, de prendre très rapidement une décision ou interpréter un événement. Ces biais cognitifs, on en a plein, on a, la, la science en a théorisé plus de, de 250, ils sont euh, nécessaires, et ça c'est important, à notre survie, parce que c'est ce qui nous permet de répondre très rapidement à notre environnement, tout en, en préservant l'énergie pour gérer les situations plus complexes, plus ambiguës, plus compliquées, et, et laisser cette énergie au mode adaptatif qui va, lui, s'adapter à, à cette situation complexe. Euh, le problème, c'est que certains biais cognitifs peuvent parfois nous faire faire des erreurs de raisonnement.
0: Alors, est-ce que l'approche neurocognitive comportementale a développé des solutions pour pouvoir aller au-delà de ces biais, pour pouvoir contrer ces bugs de comportement
1: Oui, complètement. Alors, il y a plusieurs, effectivement, clés qu'on peut explorer pour éviter ce, ce bug et donc cette mauvaise communication entre le mode automatique et le mode adaptatif. La première piste, c'est d'essayer de contourner ces biais cognitifs. On voit que ces biais cognitifs, il nous faut faire beaucoup d'erreurs. Pour ça, il y a un petit outil dont on entend pas mal parler aujourd'hui qui s'appelle le nudge. Le nudge a été théorisé il y a quelques années par Richard Taylor. Qu'est-ce que c'est le nudge C'est un visuel externe qui va venir jouer sur nos biais cognitifs pour inconsciemment rediriger nos comportements. Le premier nudge qui s'est fait connaître, c'est ce fameux nudge du sticker mouche qu'on colle dans les urinoirs, et il a été collé dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam pour accompagner les hommes, la gente masculine, à mieux viser euh, quand ils se rendent aux toilettes, et du coup à, à améliorer la qualité, l'hygiène, la propreté euh, des toilettes publiques. À travers un petit visuel, on vient jouer en fait sur des biais cognitifs le biais du champion, par exemple. Donc, on vient jouer un conseilment sur des biais cognitifs et on réoriente les comportements dans un sens voulu. Richard Taylor a donc euh, théorisé un petit peu tout cet outil avec, bien évidemment, les règles à suivre parce qu'on voit que la, la notion de manipulation peut être très proche. Donc, euh, la règle de base dans un œuf, c'est de toujours viser un comportement qui est bon pour l'individu ou, ou en tout cas pour la société, pour le bien commun. Donc, ça, c'est très important. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, l'ouvrir à plein d'autres thématiques, dont orienter vers des comportements verts. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent les nudges dans des stratégies de communication pour orienter le comportement de parties prenantes vers des comportements plus décarbonés ou, ou plus responsables. Par exemple, dans le monde de la banque, euh, on pourrait très bien imaginer des nudges à l'intention des clients pour orienter leur comportement d'achat vers des prêts en priorité verts et non pas des prêts type classique. Euh, et ça peut aller même vers des nudges euh, type managériaux, donc comment on peut mettre en place des nudges pour euh, être plus inclusif par exemple. Euh, voilà. Donc, voilà, il y a plein d'autres exemples de nudges, mais le nudge est une manière de venir contourner les mécanismes cognitifs euh, de la partie automatique qui freinent le passage à l'action. Deuxième clé, c'est d'améliorer cette discussion et ce, ce passage de relais entre le mode automatique et le mode adaptatif. C'est-à-dire comment on fait en sorte que j'arrive bien à percevoir que la situation est complexe, que je ne peux pas y répondre simplement par mode automatique avec mes habitudes, mes routines et ce que j'ai l'habitude de faire ma représentation du monde. Et que là, cette situation, il faut vraiment que je laisse la main à mon mode adaptatif qui, lui, euh, est le seul finalement apte à gérer la complexité, à, à, à gérer la, la non-maîtrise euh, et à gérer aussi le développement de solutions et d'innovations pour répondre un petit peu à tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bascule cognitive. Et donc, il y a des exercices cognitifs qui permettent de lâcher prise sur la partie automatique pour redonner la main, finalement, à la partie adaptative. Et le dernier outil qu'on peut explorer, c'est l'approche narrative. Donc, c'est d'utiliser notre cerveau préfrontal pour imaginer des nouvelles histoires. Alors, pourquoi je parle de, de l'approche narrative C'est que l'être humain, c'est la seule espèce fabulatrice au monde. Donc, on est la seule espèce à à raconter des histoires et à les diffuser et à y croire et les récits finalement forgent la société dans laquelle on vit aujourd'hui donc toute cette théorie elle a été développée par euh, de nombreux experts là je me repose notamment sur Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens qui explique que depuis moins 70 000 ans a eu lieu la révolution cognitive qui nous a doté du pouvoir de l'imagination et ce pouvoir de l'imagination nous a permis de nous sait sur la chaîne alimentaire et globalement la, 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 la chaîne animale euh, et de la dominer. Pourquoi Parce que c'est en se racontant des histoires et en, en coopérant autour de ces histoires qu'on a réussi à survivre en se donnant des, des, des règles de fonctionnement communaux. Il prend l'exemple de mettre euh, 10 000 hommes dans un stade versus 10 000 chimpanzés dans un stade. Les 10 000 chimpanzés, c'est le chaos. Tandis que les 10 000 hommes, on a défini des règles entre nous, des normes sociales, qui fait qu'on a un système qui fonctionne bien. On arrive à faire société grâce aux récits qu'on partage et auxquels on croit. Donc il y a une puissance dans les récits à nous rassembler, mais aussi à conditionner des normes sociales qui eux-mêmes vont conditionner des comportements. Pourquoi l'approche narrative elle est intéressante c'est que tous les récits qu'on se fait de demain, pour le monde qui nous attend demain, c'est des récits qui sont plutôt alarmistes, c'est soit la fin du monde, soit business as usual, ce qui, ce qui ne va pas aller dans le bon sens, soit c'est une, une société complètement remplie de technologies, de robots complètement déshumanisés. Et ça, ça ne donne pas aux gens envie de se projeter dans ce futur-là. Donc il y a un enjeu d'écrire de, des nouveaux récits sur le, le monde de demain, mais un monde qui serait forcément plus sobre, avec plus de neutralité carbone aussi, qui nous donne envie finalement d'y aller. Euh, et ça, il faut qu'on arrive à l'imaginer, il faut qu'on arrive à le diffuser. Et finalement, en diffusant ces nouveaux récits, on va diffuser aussi des nouvelles normes sociales, et ces normes sociales viendront, viendront conditionner des nouveaux comportements. Donc on peut, entre guillemets, tromper notre cerveau en travaillant sur cet outil de la création des nouvelles récits pour venir créer des nouvelles normes sociales. Il y a plein de normes sociales aujourd'hui qui ne vont plus dans le bon sens. Euh, cette croyance qu'on a, par exemple, que la voiture individuelle, c'est synonyme de liberté. Euh, c'est une histoire qu'on se raconte. Euh, que la voiture, c'est euh, représentatif de sa réussite sociale, c'est une histoire qu'on se raconte. Aujourd'hui, on sait qu'on doit aller plutôt vers de la multimodalité, de réduire le nombre de voitures par habitation, d'aller vers des voitures plus petites. Et donc, il y a un enjeu de retransformer ces nouvelles normes sociales, de dire que bah non, en fait, la réussite sociale ou la liberté, ce n'est pas forcément d'avoir une voiture, mais c'est plutôt de pouvoir se déplacer n'importe où, où on veut grâce aux transports au commun qui sont, euh, qui sont des transports décarbonés. On va jouer sur ce qu'on appelle la courbe du changement de paradigme. Donc il faut qu'on arrive à diffuser des nouvelles normes sociales et qu'on ait globalement 15% de la population qui croit à cette nouvelle norme sociale pour venir la rendre presque normale et la diffuser auprès du, du plus grand nombre. Les normes sociales, ça change très très vite. Il y a plein de normes sociales qui ne vont plus dans le sens de la transition écologique. Euh, genre, je donne des autres grandes normes sociales. Hein. Il faut manger de la viande tous les jours pour être en bonne santé. Il ne tient qu'à nous, finalement, de raconter des nouvelles histoires qui vont dans le sens de la transition écologique, qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la « donuts économie » et d'y croire à ces récits parce qu'ils vont conditionner des nouvelles normes sociales qui vont embarquer, finalement, la société vers un nouveau projet de société qui sera un, un projet qui sera plus durable. Et ça, c'est notre cerveau adaptatif
0: qui nous permet de créer ces histoires-là. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur l'imaginaire que l'on peut se construire en entreprise
1: oui, complètement. Alors, il y a une étude qui a été euh, faite euh, il y a quelques années assez intéressante sur euh, l'imaginaire associé aux entreprises et les récits dominants en entreprise. Donc, c'est six grands récits euh, qui dominent le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et dans ces récits, on a le récit de la, la transformation éternelle, de la croissance illimitée. On a le récit de la compétition. On a le récit euh, de la conformité. On a le récit de, par exemple, le profit pour l'actionnaire uniquement. Ça, c'est des grandes histoires qu'on se raconte dans le monde de l'entreprise et qui conditionnent les comportements au sein de l'entreprise aujourd'hui. Donc, on est dans cette, dans cette grande histoire sur le fait qu'une entreprise, c'est une entreprise qui doit avoir une croissance illimitée, qui doit continuellement, dont, dont, la, dont la santé de l'entreprise, ça, 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 ça dépend de son rapport financier, finalement, de la richesses qu'elle délivre et des, du nombre de dividendes qu'elle a reversé, Ça, ça c'est l'imaginaire qu'on se fait d'une bonne société. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce modèle de l'entreprise, et ça fait 50 ans que depuis le rapport Meadows, on nous alerte sur le fait qu'une croissance illimitée sur une planète avec de ressources limitées, il ne suffit pas d'avoir une thèse en mathématiques pour se rendre compte que le, ça ne sera pas durable et ça ne sera pas viable sur du long terme. Donc ça fait 50 ans qu'on nous alerte là-dessus. Pour autant, notre modèle d'entreprise fonctionne encore beaucoup sur cette grande croyance, sur cette grande norme sociale de la croissance illimitée, euh, de, euh, la de la compétition, de, de, de la transformation éternelle. Pour vivre, il faut, il faut se transformer éternellement. Pour survivre dans le monde de l'entreprise, il faut se transformer éternellement. Euh, donc, il y a un enjeu d'aller aussi réinventer les récits qu'on se fait de l'entreprise. Et pourquoi pas proposer finalement six récits alternatifs C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Euh, la, la croissance financière de l'entreprise d'aller plutôt vers une croissance humaine qui serait la prochaine norme sociale au lieu d'aller vers une transformation éternelle d'aller vers une transformation durable au lieu d'aller vers de la compétition toujours plus de compétition aller vers maintenant plus de coopération collaboration au lieu d'aller euh, d'un modèle centré sur le profit de l'actionnaire aller sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes et quand on touche à ça eh bien, on revient sur la définition même de la RSE. Qu'est-ce que c'est la RSE C'est de dire qu'on ne peut pas se concentrer que sur l'actionnaire, il faut prendre en considération toutes les parties prenantes qui créent de la valeur, et c'est ça qui fait avancer une société. Donc finalement, on se rend compte qu'il est très facile de faire changer ses normes sociales et la RSE est un des, une des manières de réinventer aussi l'histoire de l'entreprise. Il est temps aussi de réinventer le mode le, de l'entreprise, le mode de l'entreprise hein, le, le comme un, un simple acteur économique, il est de plus en plus pointé du doigt, c'est-à-dire que la société attend maintenant des entreprises qu'elles aient un rôle sociétal, c'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose pour le bien commun. On l'a vu apparaître à la loi, la loi PACTE, la notion de raison d'être de société à mission. Aujourd'hui en France, euh, alors la première société à mission, elle date de 2019, 2022, on a plus de 250 sociétés à mission, voire 300 en France, principalement des PME, mais on voit qu'il y a ce changement de courbe de paradigme qui est en train d'apparaître et qu'on est en train de changer l'histoire qu'on se fait du rôle même de l'entreprise. Il faut continuer à, à diffuser des, des récits alternatifs pour venir contrecarrer et vraiment s'opposer à ces récits dominants qui ne vont plus aujourd'hui dans le sens de l'histoire.
0: Si on veut avoir un petit peu plus d'informations sur tout ce que tu proposes, on peut retrouver ton offre sur ton site
1: Exactement, www.actransition.com. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi, où je fais beaucoup de publications d'articles, de, de partage d'ateliers, de propositions, de découvrir un petit peu ces ateliers de, autour des nouveaux récits, autour des notes, autour de la bascule cognitive. Ça, c'est possible aussi
0: alors, Laetitia, un grand merci pour ce discours anti-greenwashing. <rire>
1: j'espère, j'espère. C'est mon combat de tous les jours, c'est d'accompagner les organisations à, à être dans une transition réelle
0: effective et effective et plus simplement dans du blabla. Merci Anne-Carine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse bourseenparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.